0: Boa noite para todos, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Aurino, sou um dos pastores dessa igreja. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha uma professora de biologia, a Dona Nívia, era aquela, aquela professora com vocação, e a Dona Nívia conversava muito conosco, perguntava sobre as nossas vidas. E foi um ano maravilhoso aquele ano, eu estava na sexta série, aula de biologia. E no final do ano, ela iria tirar férias em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela sabia que a minha família era de lá. E no período de férias, eu recebi uma carta, o carteiro chegou na casa, e eu recebi uma carta dela, vários cartões de Natal, e uma carta, três, quatro páginas, ela descrevendo a cidade e falando de várias coisas e me encorajando na minha vida. E eu fiquei tão emocionado, porque foi a primeira vez na minha vida que eu recebi uma carta. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, era carta, telegrama ou telefone com fio. É, já houve um tempo assim, tá? para os mais jovens, já houve um tempo assim. E eu lembro que eu peguei a carta e eu quase chorei porque estava escrito o meu nome na carta. Não era o nome dos meus pais, nem dos meus irmãos mais velhos. Era o meu nome que estava lá. Ricardo Aurino dos Santos. Ao Senhor, eu com 14 anos, ao Senhor Ricardo Aurino dos Santos. E aquilo me emocionou porque foi uma carta pessoal. Foi para mim. que Ela lembrou de mim. Ela falou comigo. E estamos aqui todos nós reunidos, centenas de pessoas, mas saiba que Deus tem um recado para você. Quando eu estava na aula de comunicação no seminário, a minha professora costumava dizer Jesus não falava para as multidões. Ela dizia, Jesus falava para cada um da multidão. Jesus quer falar ao seu coração, te entregar uma carta pessoal. Mas é preciso que você esteja pronto para recebê-la. É preciso que o seu coração esteja aberto. É preciso que a sua mente esteja limpa. E que você tente agora não se distrair com outra coisa a não ser ouvir a voz de Deus. Se você vai usar o seu smartphone ou tablet, pode usar. Isso é uma boa ferramenta para interagir. Mas que seja para você fazer uma pesquisa, ler a Bíblia, não se distraia, não perca a oportunidade que você tem agora de ouvir a voz de Deus. Não a minha, mas a voz de Deus. Ele quer falar ao seu coração. E nós vamos orar agora, nesse momento, para que Deus possa nos mandar um recado, uma carta bem pessoal. E fale ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, em primeiro lugar, como já fizemos até aqui, adorando com as músicas, com as ofertas, com a intercessão, e tudo que está sendo feito aqui é para a glória e honra do Teu nome. Agora, Deus, nós pedimos que o Senhor nos visite pessoalmente, individualmente. Ouçamos a Tua voz, o Teu recado para nós nesta noite. E Deus, eu quero agora, neste momento, com meus irmãos, concordar em espírito, para receber tudo aquilo que o Senhor tem de bom, mas também para repreender toda a ação do maligno, o Deus deste século que cega os entendimentos, os espíritos enganadores, nós repreendemos em nome de Jesus e nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus, para que nesta hora estejamos protegidos. Manda os teus anjos aqui, e que todos nós possamos, protegidos, guardados pelo Senhor, ouvir a Tua voz e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Hoje encerramos a série de mensagens Um Ano para Viver. Na primeira mensagem nós falamos em como ter um ano especial, um ano próspero, um ano 2015 diferente de todos os demais que já vivemos até aqui. Na segunda mensagem, nós aprendemos como receber isso de Deus. Não por nossos esforços, mas através da graça do Senhor em nossa vida. Na terceira mensagem, semana passada, nós pensamos em como agradecer aquilo que já recebemos. Como regozijar, como nos alegrar com aquilo que já recebemos. Às vezes nós reclamamos tanto do que não temos e esquecemos de agradecer e de nos alegrar com o que já temos. E hoje, queridos, fechando esta série, nós vamos falar sobre repartir. Então recebemos a graça de Deus, nos alegramos com ela, regozijamos, e agora temos que aprender a repartir essa graça. E eu quero ilustrar isso com uma imagem. Vai aparecer aí para você, na tela, uma imagem que você conhece bem, a imagem da lua. A lua cheia, há pouco tempo estava de lua cheia. Você já viu a lua cheia, todo mundo já viu, né? E ela é muito bonita, ela inspira os poetas, ela fala ao coração, uma noite bonita ali, ó, o Congresso Nacional, a lua brilhando, e nos é inspira, né? A lua nos inspira. Só que a lua não é bonita daquele jeito. Ela é de outro jeito, pode mudar o slide, ela é assim. Volta o slide agora. Como é que essa lua feia desse jeito fica bonita assim? Quem que lembra das aulas? Lembra das aulas? Aqui está a lua, aqui está a terra, aqui está o sol. A luz do sol vai na lua, reflete, e o que vemos é o reflexo do sol na lua. Na verdade, a lua não tem beleza. Ela não tem água, não tem plantas, não tem animais... Ela não tem nem ar, é um pedaço de rocha, de poeira no espaço. Ela não tem nenhum micróbiozinho lá, nem uma bactériazinha, nada. Mas ela parece tão bonita, apesar de ser cheia de crateras e feia. Por quê? Porque ela reflete a luz do sol. Nós também, de perto, bem de perto, somos como a lua de verdade. Todos nós, de bem de pertinho, somos mais feios do que parecemos, né? Todos nós precisamos muito melhorar. Mas, quando recebemos a graça de Deus, recebemos o brilho de Deus em nós, podemos refletir. E aí ficamos bonitos como a lua. Vamos aprender a refletir a glória de Deus. Entendendo que esta glória... Não vem de nós. Em Marcos 7, 21 a 22, diz, do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Olha só o que está no nosso coração. É uma verdadeira lua cheia de crateras. Mas, podemos agir de outra maneira. Olha o que o Senhor diz em Mateus 5, o famoso sermão do monte. Olha a descrição de uma lua bonita aqui, de uma lua cheia. A descrição de uma vida que não é possível viver pelas próprias forças, mas é possível viver através da graça de Deus. Mateus 5, 38 a 48 diz assim, ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, Dê a quem lhe pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem assim. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Como viver o sermão do monte? Como viver esse tipo de vida? Eu não consigo. Eu não consigo. Ter esse nível de bondade e generosidade, esse nível de delicadeza, essa paz de espírito capaz de lidar com os conflitos dessa maneira, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo eu consigo. Eu não posso. Mas ao mesmo tempo eu posso. Não posso por minhas próprias forças, mas posso se deixar a graça, o poder de Deus, o amor de Deus agir em mim. E é isso que vamos pensar um pouco agora. Como repartir o amor de Deus? Recebemos, nos alegramos com o que recebemos e agora precisamos repartir o amor de Deus, a graça de Deus, as coisas que temos. Como fazer isso? Vamos pensar um pouco. Primeiro, retribua o mal com o bem. Jesus já começa dizendo para fazer isso. Era olho por olho, dente por dente, mas ele diz não. Façam diferente. Sejam amorosos. Repartam as coisas. Devolvam o mal com o bem. Isso não é natural. Isso não faz parte da nossa formação Alguém gritou com você, e você vai falar de forma mansa com essa pessoa. Alguém amaldiçoou você, e você vai abençoar a pessoa. Alguém xingou você, e você vai encorajar a pessoa. Alguém criticou você, e você vai encorajar a pessoa. Alguém prejudicou você, e você vai oferecer ajuda. Isso é natural? Claro que não. Não somos assim. Mas podemos ser assim. Porque a graça, o poder de Deus está em nós. Então podemos devolver o mal com bem. E quando fazemos, as pessoas enxergam o brilho de Cristo, a graça do Senhor, o seu poder em nós. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando o povo, as pessoas olham para nós, precisam ver Jesus. Somos os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, a boca de Jesus. E nós podemos mostrar e revelar o poder e a graça de Deus que há em Jesus está em nós. Na década de 50, um pastor da, chamado David Wilkerson resolveu pregar para as gangues de Nova York. Naquela época, as gangues dominavam Nova York. E ele saiu do interior dos Estados Unidos e recebeu um chamado para pregar para aqueles jovens delinquentes, gangues violentíssimas, em Nova York. E esse trabalho dele gerou um livro muito famoso nas décadas de 70 e 80, chamado A Cruz e o Punhal. E uma das passagens deste livro, um livro fantástico, que eu aconselho você a ler, é quando ele tem uma conversa com o principal chefe da principal gangue de Nova York. O nome do rapaz era Nick Cruz e ele chega pra, o Nick chega para ele e diz assim, olha pastor pregador, eu não quero mais que você pregue aqui, você está me atrapalhando eu estou fazendo meu comércio de drogas aqui e você está me atrapalhando pode parar e aí ele disse assim mas eu preciso pregar Nick, Deus me mandou fazer isso e ele, aí o Nick pegou seu punhal da sua arma e disse, olha aqui pregador se você não parar eu vou Cortar você em mil pedacinhos. E o pastor David estava dizendo que Deus o amava. e dizia assim, se você não parar de falar que esse Deus me ama, eu vou picar você em mil pedacinhos. E o pastor David, tinha aquela arma, sozinho, desarmado, ele disse, Nick, se você me cortar em mil pedacinhos, os mil pedacinhos ensanguentados, Vão continuar dizendo que Deus ama você. E o Nick Cruz se converteu, se tornou um dos maiores pregadores também lá em Nova York. Quando nós conseguimos fazer diferente, quando conseguimos devolver o mal com bem, dar uma palavra de graça, nós derrotamos Satanás, derrotamos os demônios, derrotamos a nossa própria natureza. E assim Jesus é revelado às pessoas. Repartimos o amor de Deus. Então, devolva o mal com o bem. Em segundo lugar, abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. Jesus falou que se alguém pedisse a túnica para levar a capa também. Se alguém forçasse a caminhar uma milha para andar duas. Naquela época, os romanos dominavam a nação de Israel. E na lei romana, na lei dos dominadores, quando alguém estava carregando alguma coisa, um soldado, por exemplo, estivesse carregando o seu equipamento, ele poderia pegar alguém da multidão dos judeus e dizer assim, você vai carregar minhas coisas por uma milha. Uma milha são mil passos. Hoje a milha é mais ou menos mil e seiscentos metros. E você vai ter que carregar essas minhas coisas por mil milhas, por, por uma milha, por mil passos. E a pessoa tinha que carregar, depois ele pegava outra pessoa e mais outra. E isso era direito dos romanos. Né? E era direito da, do judeu também de caminhar uma milha. Não podia ser obrigado a caminhar mais do que uma. Mas o que Jesus está falando é, abra a mão do seu direito, a capa é sua. Né? Mas dê. Você pode andar uma milha, que já é para você muita coisa, né? humilhação. Mas então ande duas faça aquilo que está além que ninguém espera que você faça o mundo natural é feito de leis deveres, mas no mundo espiritual prevalece a lei do amor Eu vou te dar alguns exemplos bem do seu cotidiano, você está lá procurando uma vaga no shopping e tem uma vaguinha, você está indo para lá e alguém chega e entra primeiro você está na, na fila e alguém vai lá e fura a fila Está na sua vez de ser promovido, receber aquela função comissionada que você está esperando há muito tempo. E vai alguém e entra na frente e recebe no seu lugar. Você empresta o dinheiro e a pessoa não devolve. Como é que você faz? Qual é a atitude natural? Ah, é meu direito. O dinheiro é meu, a vaga é minha. Isso é o natural. Mas o espiritual é a lei do amor. A Bíblia diz que Deus é o nosso juiz. Ele é o Jeová Tznikenu, o nosso juiz. Aliás, isso é tão sério que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que entre os irmãos, entre os cristãos, não devem haver demandas judiciais. E às vezes nós batemos no peito e é meu direito... Eu quero isso porque é meu. No mundo natural é assim mesmo. Você realmente tem esse direito. O judeu tinha o direito de caminhar apenas uma milha. Mas Jesus está dizendo, vá além. Confie que eu vou fazer isso mudar. Confie que a justiça será feita pelas minhas mãos e não pelas suas. Confie, abra mão do seu direito para que eu possa fazer um milagre. Essa é a maneira de espalhar a graça, o amor de Deus e você abrir mão dos seus direitos para isso. É necessário? É fácil? Não. Mas aí que está a fé. Você crê que Deus vai fazer algo extraordinário, diferente. Em terceiro lugar, seja generoso. O texto fala para não voltar as costas para quem precisa de algo. Interessante que a Bíblia mostra claramente que a generosidade é um dos maiores traços da personalidade de Deus. Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus é amoroso, e Ele tem prazer em dar as coisas. E quando nós conseguimos vencer os demônios, da cobiça, vencer nossas inclinações naturais para o egoísmo, quando nós conseguimos vencer essa carga toda que recebemos diariamente de egoísmo, de hedonismo, de pensar apenas em si próprio, em seus próprios interesses, e conseguimos agir com generosidade, milagres acontecem. Podemos perceber o mover de Deus. Podemos perceber o poder de Deus. Aquele que é generoso, ele é feliz. Lá em Atos 20, 35, o apóstolo Paulo está fazendo uma citação das palavras de Jesus. Ele diz assim, lembre-se das palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E dar aí... Não é apenas dinheiro, é dar seu tempo, é dar seus talentos, é dar o que você tem em suas mãos. Em outras palavras, é ser generoso. Então é mais feliz quem é generoso. É mais feliz quem reparte. Essa é uma luta diária. Embora nós saibamos disso intelectualmente, todos os dias nós temos que lutar contra a tendência ao egoísmo. Todos os dias. E de vez em quando temos que nos expor a situações que nos obriguem a, a mudar de postura. Por exemplo, uma viagem missionária ao Haiti, à Índia, ou ir lá no, na Cristolândia, ou lugares assim, para que você enxergue a realidade, aquilo choque você, e você diga, não é possível, eu preciso fazer algo. Deus me deu tanto, colocou tanto em minhas mãos. Queridos, vocês sabem muito bem, que nós vivemos no lugar de maior renda per capita do país. Todos vocês estão alimentados, todos vocês têm roupas para vestir, todos vocês têm um teto, têm comida. Todos vocês, ou a maioria, quase todos vocês, posso dizer que todos nós temos mais do que precisamos. Muito mais. Não é verdade? Nós temos muito mais. Precisamos repartir, precisamos aprender a ter generosidade. E isso, mais do que mudar a vida das pessoas, vai mudar a nossa vida. Vai mudar o nosso coração, vai nos fazer pessoas mais felizes. Em quarto lugar, decida. Presta atenção nesse verbo. Decida amar e repartir. Decida. Jesus faz uma descrição nos versículos 44 a 48 de várias atitudes que não são naturais, que não são normais. Por exemplo, amar os inimigos, né? fazer coisas boas para quem não merece. Essa é uma decisão. A maioria de nós, quase todos nós, acreditamos que primeiro eu preciso sentir algo para depois fazer algo. Então eu preciso sentir de amar para amar. Eu preciso sentir de perdoar para perdoar. Eu preciso sentir de me alegrar para me alegrar. Esse é o senso comum. Aliás, é o senso que está nas novelas, nos filmes, nos romances. Mas a Bíblia diz como mandamento, mandamento, alegrem-se, perdoem, amem, amem o inimigo, você ama, você gosta do inimigo? Tem sentimento de afeição pelo inimigo? Eu não tenho. Inimigo você quer eliminar. Inimigo você quer acabar com ele. Mas a Bíblia diz para amar. Como que eu posso amar? Como que eu posso perdoar? Como que eu posso me alegrar? São atitudes, são mandamentos. Então deixa eu te ensinar um segredo espiritual. Muito claro na Bíblia. Primeiro, você decide, é uma atitude da sua vontade, é uma ação volitiva, você decide que você vai fazer daquela maneira, depois é que você sente. Ih pastor, que coisa esquisita, é assim mesmo, é assim, eu te garanto que é, é assim que está na Bíblia, primeiro você decide amar, primeiro você decide perdoar, Primeiro você decide fazer o que é certo. Depois é que você vai sentir alegria e prazer nisso. E então tem é uma decisão. Quando Jesus fala de amar as pessoas que não merecem ser amadas, Ele sabe que nós não somos capazes de fazer isso. Mas se decidirmos que queremos, que desejamos isso. Seremos capacitados pelo Espírito de Deus para fazer. É como a lua feia, esburacada, sem ar, sem água, sem folhas, sem nada, sem vida, mas que parece tão bonita porque ela recebe a luz do sol. É o Ricardo feio, egoísta, o Ricardo que só pensa em si, que não tem atitude de generosidade tantas vezes, é o Ricardo cheio de cobiça, de maus pensamentos, que só pensa nele, é esse Ricardo aqui. Que recebe a graça de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus, e consegue vencer essa natureza um pouco. E aí consegue fazer o que a Bíblia diz para fazer, repartir, Fazer o que Deus quer. Decida. É uma decisão. É uma atitude. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Escolha o que é certo. E você vai ser feliz. Escolha o errado. E você será infeliz. Escolha repartir. E você será a pessoa mais abençoada. Escolha reter e você não será abençoado. Existe uma ilustração interessante na Bíblia. Coloca o um mapa, por favor, para mim. Esse é o um mapa da região onde Jesus morou, mapa da da Palestina. E aqui tem dois rios, ou dois rios não, dois lagos: o Mar da Galileia e o Mar Morto. Aqui está o Rio Jordão. Aqui em cima estão os montes Irmão, aí forma o Rio Jordão, ele vem, deságua no Mar da Galileia, continua, depois deságua no Mar Morto. O mar da Galileia, ele é um, um mar, um lago de água doce, piscoso, muitos peixes, ainda hoje tem várias companhias de pesca lá, do mesmo tempo que, da mesma maneira que tinha no tempo de Jesus eu já comi peixe daquele mar já estive lá alguns aqui que estiveram também e é um lugar bonito gostoso e cheio de vida em volta do lago tem muitas árvores e no lago tem muito peixe até hoje tem gente que vive da pesca lá e esse é um lago maravilhoso um lago cheio de vida aí você vai descendo ao sul o Rio Jordão continua e chega no Mar Morto. O Mar Morto, coloca aí a foto. Você coloca a foto do Mar da Galileia. Esse é o Mar da Galileia, bonito, cheio de árvores em volta, belo. Esse é o Mar Morto. Ele é estéreo. Não tem nenhum lambarizinho lá, nem uma piabinha lá. É estéreo. E, e ao redor dele também é estéreo. Não tem quase nenhuma vegetação. Tem muito sal. O teor de salinidade lá é enorme. E esse lago, dizem os biólogos, os químicos e tal, por causa da quantidade de sal, não pode ter vida. Existem implicações físicas, químicas, biológicas para isso. Mas eu creio que Deus permitiu essa geografia na Palestina para ilustrar uma coisa muito interessante. Um princípio bíblico. O mar de Galileia recebe as águas do Rio Jordão e ali tem vida, tem peixes e ele devolve as águas ele recebe e devolve recebe as águas, devolve as águas o mar morto só recebe ele recebe água do Rio Jordão e de mais alguns outros rios mas ele não devolve nada a água fica retida lá por isso ele é sem vida por isso ele é estéreo por isso ele é morto nós podemos também escolher e ser o mar da Galileia ou o mar morto podemos escolher ser a lua feia, esburacada ou ser a lua cheia, bonita podemos escolher e a escolha é muito simples se você receber e devolver você tem vida você tem beleza se você receber e reter você tem feiura você tem morte é uma escolha diária é uma escolha que fazemos todos os dias como vamos viver, qual vai ser o nosso estilo de vida se vamos repartir ou se não vamos repartir se vamos refletir a glória de Deus ou não se vamos tentar reter para nós. Essa é uma escolha diária. Provérbios 11, 24, 25 diz assim. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá isso é ser sábio e viver no estilo de vida que vale a pena viver qual é a sua escolha? qual é a sua escolha? vamos recapitular o que aprendemos esse mês aprendemos que Deus é o doador das coisas das coisas boas, ele é o doador então de Deus nós recebemos, faça assim com as suas mãos de Deus Recebemos. Aí depois que recebemos, nós glorificamos a Deus. Nós nos regozijamos. E depois que regozijamos, nós repartimos. Recebemos, regozijamos e repartimos. Isso está lá na primeira Coríntios capítulo 13. Fé, esperança e amor são as três coisas que permanecem a fé a esperança e o amor só assim que vale a pena viver não vale a pena viver de outra maneira vale a pena viver recebendo de Deus alegrando com Ele e repartindo e estamos aqui basicamente nesta noite reunidos porque queremos receber receber paz receber alegria, receber a visita do Senhor, seu contentamento, receber também cura, receber prosperidade, resolver, receber solução para o casamento, conflito com o filho, receber alívio para alguma luta, receber libertação, queremos e precisamos receber. Mas também estamos aqui para dizer obrigado Senhor, pelo que já temos pelo que já recebemos e pelo aquilo que cremos que vamos receber e depois de fazer isso louvando, adorando nós estamos também aqui repartindo Serginho que está lá cuidando do som para mim faz isso de gás e está repartindo as pessoas que estão lá fora na recepção estão repartindo quem está me traduzindo ali na linguagem de sinais está repartindo quem está cuidando da projeção está repartindo as pessoas que cuidaram, prepararam esse ambiente, está repartindo. O monstro que está tocando para mim está repartindo. Nós estamos aqui repartindo. Eu estou aqui repartindo. Eu estou pedindo ao Senhor, me abençoe. Glórias ao teu nome. Eu quero repartir. Não é bom viver assim? Assim é bom de viver, né? Aliás, é a única maneira de verdadeiramente viver. Mas lembre-se que isso não é possível por suas próprias forças, isso não é um fruto seu. Nós somos a lua feia, não a bonita. Nós somos o mar morto e não o mar da Galiléia. Só é possível se permitirmos a graça de Deus entrar em nós e fluir, e fluir, e fluir. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus e disse: Senhor eu entrego minha vida para ti perdoa meus pecados me ajude a viver conforme a Bíblia diz que deve ser e me ensine como repartir isso você tem que fazer a mesma oração e se você ainda não recebeu não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você não é capaz de fazer isso que eu estou dizendo aqui primeiro você tem que receber Primeiro você precisa receber esta graça, este poder, esta glória, este amor. Precisa receber Jesus. Talvez você veio aqui nos visitar, participar. Ou já está aqui algumas vezes, já veio outras vezes. Mas você ainda não recebeu verdadeiramente o amor de Deus. A graça de Deus, o poder de Deus, o perdão dos seus pecados. Lá na cruz. Talvez você ainda não se arrependeu verdadeiramente das suas feiuras, das suas crateras, do seu sal, da sua falta de vida, dos seus pecados. Talvez você ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Mas pode fazer isso agora. E fazendo isso, você se habilita a receber, regozijar e repartir você quer receber Jesus nesta noite? receber Jesus como seu salvador se você deseja fazer isso quero dar a oportunidade de você se manifestar, é importante que você se manifeste a Bíblia diz que nós temos que tomar uma decisão, uma atitude em relação a isso também e tomando essa decisão nós vamos orar agora com você depois você vai ser ajudado orientado pela igreja, como viver a fé cristã mas eu pergunto, você que está nos visitando você quer receber Jesus como seu salvador nesta noite? Levante uma de suas mãos para eu poder te perceber. Deus abençoe. Glória a Deus. Algumas pessoas levantando a mão. Glória a Deus. O Senhor está escrevendo o nome de vocês no livro da vida. Glória a Deus pela sua decisão. E agora eu quero orar por você. Muito obrigado. Pode baixar a mão. Tem alguém que está longe da igreja, está afastado e quer reconciliar? Se tiver, levante sua mão também. Tem alguém que quer e reconciliar, talvez você esteja afastado, está parando de refletir a de Deus, Deus abençoe tem pessoas se manifestando também pode abaixar a mão o Senhor está reconciliando o seu nome com a, a igreja a casa, a família dele talvez você já tomou sua decisão por Jesus, mas ainda não tomou a decisão de ser membro da igreja, fazer parte da igreja de ser batizado como a Bíblia orienta, batizar depois da fé quer ser batizado, levante sua mão também. Pode levantar sua mão. Tem pessoas também levantando a mão. Deus abençoe. Todos vocês tomaram uma decisão muito sábia. Entregar a vida para Jesus. Reconciliar. E tornar-se parte da igreja. Eu vou orar por vocês. Depois você vai receber orientações sobre como a igreja pode ajudar você no processo de crescimento da sua fé. Levante suas mãos aos céus. vou orar por você. Todos vocês. Levanta a mão. Pai, nós levantamos nossas mãos para dizer que glorificamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. E nós nos alegramos por tudo aquilo que já recebemos. O perdão dos nossos pecados, a fé em Jesus, a salvação, a comunhão da família, da igreja. Tantas e tantas coisas que recebemos todos os dias. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome também agora te glorificamos pelas pessoas que tomaram decisão nesta noite por receber Jesus como salvador por reconciliar e por batizar cuida dessas pessoas, que elas sejam a Deus guiadas, orientadas pelo teu espírito e abençoadas e cuidadas por esta igreja e a todos nós, a Deus, pedimos a tua graça, o teu favor, o teu amor em nome de Jesus amém